0: Les matinales, Sandrine se bat.
1: Merci d'être avec nous pour des matinales consacrées aujourd'hui au livre de Sam Bernet, « Toute ma vie », pour la musique, ça vient de paraître aux éditions. L'archipel, il y, a des, il y a des personnalités comme ça dont je sais, dès qu'elles vont me dire bonjour, ça va faire quelque chose dans les oreilles de tout le monde. Sam Bernet, bonjour
2: <rire> Bonjour Voilà,
1: Sandrine. c'est la voix, c'est la voix Bonjour voice. Sandrine,
2: bonjour à toutes et à tous, <rire> content de vous retrouver. Et,
1: et bien nous aussi, très heureux de vous recevoir, Sam. On vous avait reçu il y a quelques années pour un très très beau livre. Euh, je recommande encore une fois à nos auditeurs, s'ils n'avaient pas lu, « Le parrain et le rabbin ». Il y a deux ans. Euh, il y a deux ans pile, deux et comme ans. le temps passe, ouais. euh, vraiment un très beau livre qui racontait une histoire euh, peu connue effectivement, et, et un sauvetage d'enfants. Là, euh, là, c'est votre vie dont il est question, Sam. Toute ma vie pour la musique, et c'est une vie absolument incroyable franchement,
2: oui. euh, quand vous vous êtes
1: posé, nous quand on lit, page après page, je me disais, oh là là, mais oui, il a fait ça avec un tel, et il a fait ça, et il a fait ça Oui, avec le recul,
2: et... je m'aperçois que j'ai une vie bien remplie avec ouais, c'est euh, pas mal, hein. be- beaucoup de rencontres et de, de plaisir, euh, de, des choses incroyables, euh, qui paraissent improbables aujourd'hui, mais qui sont pourtant vraies
1: Exactement, alors, euh, on va évoquer tous les domaines qui sont dans, dans le livre ça, mais c'est vrai que vous avez été on dans, a combien dans plein temps de domaines <rire> Ah, je vous ai dit quelque chose à rentrer, me n'est pas au mot. Ben on, a, on a jusqu'à 45-46. On mais en fait la moitié. Je on en fait la moitié. Voilà, <rire> vous venez demain si vous voulez avec plaisir. Parce qu'il y a la radio, il y a la production, il y a les nuits parisiennes, il y a même Disney. Enfin, il y a euh, une multitude d'activités mais finalement, j'ai envie de dire qu'ils peuvent tourner toutes effectivement autour du titre de votre livre. C'est toute la musique que vous aimiez. Oui, justement.
2: Moi, j'ai voulu plus faire une espèce de carnet de route musical, c'est-à-dire mmh. de la musique qui a été vraiment, dès le départ de ma vie, quelque chose de très important. Important, quelque chose qui accompagne euh, chaque période de ma vie. Donc, c'est plus qu'une autobiographie, parce qu'une autobiographie, je trouvais ça un peu prétentieux. Déjà, je n'ai pas la notoriété mmh. pour que les gens se jettent sur la biographie de Sam bernet En revanche, pourquoi est-ce que je raconte toutes ces, toutes ces anecdotes, toutes ces rencontres Parce que dans des dîners, dans des rencontres, avec des gens en vacances, etc., quand je commençais à dire, bah, avec Johnny, on a fait ci, on a fait ça, on me disait, mais pourquoi tu fais pas un bouquin parce bah, que... oui. Et donc, j'ai préféré... Plus aller sur le le côté euh, carnet de route musical, avec des belles rencontres et des anecdotes, alors des drôles, des moins drôles, etc., que sur le plan d'autobiographie pure
1: alors effectivement, c'est bourré de milliers d'anecdotes, on va en évoquer certaines et puis les autres, ben on laissera nos auditeurs les, les découvrir, mais vous dites dès les premières pages du livre, euh, la musique a été ma compagne, ma passion, mon idéal, mon moteur, mon inspiration, ma vie. Euh, on écoutait de la musique un petit peu euh, chez vous, alors vous racontez votre enfance aussi euh, au début, une enfance où votre papa malheureusement est parti quand vous étiez très euh, très, très jeune, cool, okay. euh, mais vous dites l'appartement résonnait de musique et votre maman donnait des cours en fait de musique. Oui.
2: Ma maman était professeure de français, elle donnait des cours de piano et euh, donc à la, à la, moi je, je, mon, mon papa est mort quand j'avais à peine 5 ans donc, mmh. mais je me souviens quand Vous même de ce grand appartement où il y avait des, des partitions qui débordaient, des tiroirs des placards, il y en avait sur les tables il y avait les, les copains de mon père venaient répéter dans la cuisine, euh, mes sœurs jouaient de la guitare et du violon dans leur chambre et moi j'étais entouré de musique et c'est vrai que ça a été décisif c'est-à-dire que ça m'a marqué et, euh, et, et ça, m'a, ça m'a accompagné toute ma vie
1: mmh. Alors, vous dites aussi la radio. Dès ouais. le début, vous dites en 1949, la radio, la TSF de l'époque, euh, déversait les airs de liberté dont mes parents et mes sœurs avaient été privés pendant six ans. Et vous racontez que vos parents allumaient, évidemment, pour écouter Radio Londres, comme, euh, comme beaucoup d'autres. Donc, la radio, déjà, c'était quelque chose à l'époque. Vous disiez, c'était, voilà, c'était le gros meuble en bois et on s'installait devant pour écouter la radio. Oui,
2: ouais, on, on regardait la radio même, parce que <rire> non, mais c'est vrai. Oui, oui, mais Moi, je, je vrai. dis toujours, je, je le dis dans le livre... Euh, Bon, la radio, c'était mon métier, c'est ce que j'ai aimé le plus faire, vrai, réellement, Et, euh, parce que c'est instantané, c'est spontané. Euh, comme je dis, l'écran est plus grand, on voit beaucoup mieux les choses. Mmh. En plus, on imagine tout ce qu'on veut. Un auditeur ne sait pas si je fais mètre m 80 ou mètre m 69 je ne sais pas si je suis blond, si je suis noir, etc. Donc, c'est magnifique. C'est une... La radio, c'est de l'imagination en, en permanence. Et donc, c'est, c'est vrai que il bon, euh, y a eu cette période de guerre où, Grâce à Dieu, mes parents étaient cachés. Mon père est hanté tout de suite dans la résistance. Oui. Euh, mes sœurs mes et ma maman étaient cachés dans le sud-ouest de la France, dans les Landes, dans un petit village qui s'appelle Castel Jaloux. Et, et donc, euh, à la fin, c'est vrai de retrouver la radio qu'on écoutait en catimini et que d'un seul coup, on la met très fort parce qu'il y a du, du jazz américain. Il y a, y a, Enfin, on retrouve la liberté donc c'est vrai que moi ça m'a marqué parce que je me souviens de ce gros poste où j'étais, j'étais totalement attiré, sidéré par ce gros œil vert de l'époque qu'il y avait au radio <rire> Qui était pour tourner où, les, les, les fréquences. chercher les fréquences ouais. et il tournait du vert pâle au vert foncé, etc. Je trouvais ça sidérant. Donc la radio a tout de suite pris de l'importance dans ma vie. Oui. Vous dites
1: j'écoutais la radio religieusement et vous écoutiez tout. Alors à l'époque il y avait les feuilletons, les, thé- ouais. les pièces de théâtre à la radio, des tas de choses, des enquêtes policières aussi. Et euh, finalement déjà très jeune, euh, il y avait cette volonté. De faire euh, où vous avez vous dit ben je veux je vais être journaliste oui très très très
2: vite euh, j'ai été passionné par euh, par l'actualité euh, euh, d'abord euh, à la radio et les journaux à la mmh. maison hein. Et euh, j'ai voulu tout de suite oui, oui, faire, faire un, un, ce que j'appelais moi un genre de, de métier comme ça. C'est-à-dire que c'était <rire> ou photographe ou journaliste ou animateur ou quelque chose. Mais en définitive, j'ai choisi le journalisme parce que plus ça allait, hein, 13, 14, 15 ans, 16 ans, plus j'étais attiré par l'information et, et le journalisme.
1: Alors vous allez euh, démarrer finalement euh, comme peu ont démarré j'imagine, en tout cas peut-être plus euh, à l'époque, vous allez vendre des journaux.
2: Oui, moi je suis en seconde, euh, je suis en troisième et en seconde au lycée Montaigne à, à Paris. Et puis je me dis que c'est peut-être une bonne idée que de, d'aller pénétrer le milieu de la presse, euh, ben en entrant par la petite porte. Mm-hmm. Et comme à l'époque, le milieu de la presse, le, le quartier de la presse, c'est Réaumur-Sébastopol, le quartier de la bourse, de l'Opéra, où tout la tous la presse, les journaux, là, ouais, tous la les journaux, journaux sont là là-bas. Le Figaro, mm-hmm. François, Le Parisien, euh, euh, enfin, tout ce que la presse euh, a de quotidien et de d'hebdo, dans ce quartier. Même la distribution des NMPP qui n'existe plus aujourd'hui, oui. les camions sont devant les garages, on voit les, les, les... C'est, très, c'est très attirant hein, de, voir, oui, oui. de sentir l'encre d'imprimerie quand on passe à côté des caves de, de, de François, rue de Réaumur, de tous ces camions des NMPP, on voit des gars qui chargent des tonnes de journaux. Et on, donc je me suis dit, c'est peut-être un moyen de pénétrer la presse, et effectivement, quand je quitte Montaigne, qui n'est pas très loin hein, puisque c'est au Luxembourg, je prends le, le bus 38, je descends à Réaumur et je vais acheter... Euh, Quelques dizaines de journaux, François, Paris Presse, Le Monde, que je vais vendre dans la rue. Que vous
1: allez vendre à la criée dans la rue. Ouais. Et alors, en parallèle, bon, vous êtes adolescent, hein, vous êtes, on a compris, au collège, ouais. euh, lycée, il y a déjà cette passion de, de la musique et, euh, et de, d'un certain type de musique qui commence à arriver. Ah bah,
2: c'est le rock'n'roll. Hein, ouais, donc, voilà. euh, moi, je suis un baby boomer et à l'époque, c'est vrai qu'entre 13 et 15, 16 ans, on découvre le rock'n'roll, euh, le golf de mmh. incontournable à l'époque, puisque que tout le, les, les, tout le monde allait
1: au Gold les, les
2: ados font des, des, des groupes de rock et nous on va les écouter. Et là on rencontre Johnny, Eddie, Dutron, Long Chris et tous les autres. Et le Gold Roo est la plaque tournante de, 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 qui avait de la finalement, jeunesse. Ouais,
1: qui avait finalement le même âge que vous ah euh, bah et qui, voilà, qui commençait à chanter a 2-3 ans près. Ans près ouais,
2: ouais. Donc euh, on se retrouve au Gold Roo et évidemment on, on, on vit nos passions de rock'n'roll.
1: La première fois que vous avez rencontré Johnny Vous vous en souvenez oh, gros, c'était
2: au Govdrow Au Dutron, Eddy... Ce qui est amusant, c'est de constater qu'à l'époque... Même maintenant d'ailleurs, mais... Deux ans, c'est, d'âge, c'est, différent, c'est une oui. différence. Hein. Nous, on oui, avait, on 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 avait 15 ans, ils avaient déjà 17 ans. Oui. Euh, euh, Dutron, Alides, on est en 43, Eddie en 42. Donc, c'était les grands. Oui. Donc, on se disait « Hello, bonjour, de loin <rire> ». Et puis, nous, on était les petits, on était de l'autre côté. Puis, bien évidemment... Euh, la, le, le temps passant euh, eux devenant des, des vedettes de la chanson et moi passant à la radio oui. on se retrouve, à ce moment là il n'y a plus de différence, ils ont 23 ans, j'en ai 20, 21 et on ouais, voilà, ne se, se quitte est-ce plus Est-ce qu'il
1: avait quelque chose euh, Johnny, à ce moment là, quand il avait 17 ans qu'il est au au Govledro, est-ce qu'il avait quelque chose dont on pouvait se dire, ça va devenir un géant, ou est-ce qu'à l'époque finalement ils étaient voilà non, Johnny, dit du tronc
2: Complètement, ouais. parce que Johnny à l'époque, euh, même il a, il a 14-15 ans, hein, mm-hmm. parce qu'il sort son premier disque Mais à 16 oui. ans. Mais quand oui. il traîne au Square de la Trinité avec ses copains Long Chris, Dutronc et Dimitriel, c'est un, un garçon qui fait déjà 1m83, mm-hmm. qui est mince, qui est blond, qui a Qu'est les beau. yeux bleus <rire> et qui est très très beau. Et quand il prend une guitare, ou quand il, on voit sa démarche, on voit son regard que ce gars-là, il, il va faire quelque chose. Ce c'est gars-là, vrai. il est terrible. Ah, ce gars-là, mon vieux, il est terrible.
1: <rire> voilà. Il a été terrible euh, pendant toute sa vie et vous l'avez accompagné pendant toute sa vie.
2: Bah, pratiquement euh, 55 ans. Ouais. 55
1: ans d'amitié. Une 60 ans, parce qu'il aurait 77 ans. ans hier. Exactement. Et c'est pour euh, ça aussi que c'est, pardon, c'est, Voilà. On voulait euh, vous recevoir euh, cette semaine pour, euh, voilà, pour évoquer sa 77 mémoire.
2: 77 ans, moi j'en ai 75. donc euh, on, s'est, on, on s'est rencontrés à 15 ans. Donc voilà.
1: Une amitié qui est, c'était quelqu'un qui était extrêmement fidèle en amitié, du moins je le crois, enfin ce que nous ouais, on, ce que nous on en sait. Il euh, n'y avait pas grand monde finalement dans, dans le cercle des proches, des très proches dont vous faisiez partie. Euh, Sam bernet le, le Johnny que vous racontez dans le dans le livre, euh, c'est le Johnny finalement, évidemment le Johnny de scène, un petit peu le Johnny intime, mais pas trop. Il y a beaucoup de pudeur dans tout ce que vous racontez sur Johnny
2: Oui, j'essaie d'abord, euh, parce qu'il y a des choses qui nous appartiennent et mmh. que je n'ai pas du tout envie de mettre sur la place publique. Des choses tout à fait honnêtes, hein. je sur oui, oui. <rire> les gens. Mais on a eu des moments d'amitié très très forts, en tête à tête. Je le dis un peu quand Johnny pleure le soir oui, euh, oui, et qu'il il y a il des est moments désespéré. Ce pas ouais. des larmes de crocodile, il mmh. est vraiment malheureux à ce moment-là. Euh, quand il tente de suicider euh, à l'époque, euh, bah, on est là, euh, on reparle ensemble. Et, donc oui, il y a des moments, euh, des, des moments très personnels, très, très difficiles à raconter euh, et que je ne souhaite pas raconter d'ailleurs. Mmh.
1: Alors il y a euh, à vous raconter des tas d'anecdotes il y en a une là qui est dans les premières pages du livre qui est, c'est incroyable pour raconter un dîner chez vous euh, à la maison avec Eddie Mitchell et Johnny qui sont là avec leur compagne et puis il est environ 23h Eddie Mitchell a envie d'écouter de la musique donc vous leur mettez la musique qu'ils veulent c'est Donnegan et puis ils se mettent à danser et votre voisin est pas content et le voisin sonne à la porte alors dans n'importe quel cas où un voisin sonne à la porte parce qu'on met trop de musique ça se passe d'une certaine manière là Qu'est-ce qui se passe
2: Ah ben là, c'est drôle. D'abord, oui, effectivement, il, on a une passion pour Lonnie Donegan, tous les trois. Donc, euh, ils me demandent de passer à un, un Lonnie Donegan. Et, et euh, ils ont des bottes de cow-boy, l'un et l'autre. Et ils commencent et à, faire une, à danser une gigue tous les deux sur mon parquet. <rire> et ça sonne à ma porte. Et je m'apprête à les ouvrir. Et Johnny me regarde. Fait, il me met un doigt sur la, la bouche. Et il me fait, fait, non, non, attends. Et il regarde Eddie. Et j'ai compris tout de suite le clin d'œil. <rire> et tous les deux s'approchent de la porte, ouvrent... Et là,
1: le là, voisin, il reste
2: <rire> devant un type qui est pratiquement pas en robe de chambre, mais presque, mais il est pas tard, il oui, est... Euh, oui, h vous heures dites 15, et quart, 23, quelque vrai. chose comme ça. Et le type est statufié.
1: Ah bah, euh, il n'en croit pas ses
2: yeux. Et tous les deux sourirent, Jolly mm. et Eddie font ⁇ Oui, bonsoir. <rire> ⁇
1: Peut-on faire quelque deux,
2: chose Oui, ben non, euh, <rire> bon. Euh, oui, je montais parce que... Il dit, bah oui, on a fait un peu de bruit, on s'excuse. <rire> on va vous signer un petit autographe. <rire> le type n'a pas de papier, bah, je leur donne vite une feuille blanche, mmh. et ils signent tous les deux et le type repart tout content. Ah bah, vous <rire> imaginez,
1: vous avez gagné un ami voisin et à j'ai vie. J'ai
2: gagné <rire> un ami <rire> au conseil syndical. <rire> c'est clair. On va
1: écouter Jenny Hallyday sur RCJ. On se retrouve avec Sam Bernet. Toute ma vie pour la musique, c'est aux éditions L'Archipel.
3: Pour que j'aime l'amour, la solitude aussi, pour que j'aime les gens, pour que j'aime le silence, qu'on me fasse des discours et toucher la misère, pour respecter l'argent, pour que j'aime être sain, vaincre la maladie, qu'on me donne la nuit, pour que j'aime le jour. On me donne le jour pour que j'aime la nuit pour que j'aime aujourd'hui. Oubliez les toujours. Le jours.
0: On m'a trop donné bien à...
1: l'idée sur RCJ avec l'envie. On parle de Dunis ce matin, on parle de tellement de grands grâce à ce très beau livre de Sam Bernet, Toute ma vie pour la musique euh, aux éditions L'Archipel avec euh, en dessous euh, cette, euh, ce petit anecdote. Sam, on peut pas partir, on a volé le volant.
0: Voilà. <rire> Donc... <rire>
1: Donc, Johnny, outre le fait, effectivement, d'ouvrir à votre voisin quand il faisait un petit peu trop de bruit, bon, on va dire un jour, où il n'avait peut-être pas bu que de l'eau voilà, comme nous ce matin. Il était très fatigué. Il était très fatigué, voilà. Euh, il croyait qu'on avait piqué le volant dans la voiture.
2: Oui, en fait, oui. Euh, il, il sort d'une, d'une discothèque très tôt le matin euh, ou très tard le soir. Au choix, c'est ce que j'allais dire. Et il est très, effectivement très, très fatigué. Et quand je le vois demander sa voiture euh, au voiturier, mm. Euh, je m'approche, je dis Johnny, tu ne vas pas rentrer tu vas pas comme prendre ça, voiture. je vais te raccompagner. Hmm. Alors il me fait heureux, oh, 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 bon, si tu veux. Donc je prends les clés et mm-hmm. j'ouvre la portière côté passager, évidemment. Et je fais monter je claque la portière j'ai le temps de faire le tour pour aller à l'autre côté. J'entendais hurlements, il tambourine sur le tableau de bord, il hurle. Je me précipite, j'ouvre la portière, Johnny, qu'est-ce que t'as T'es malade T'as un problème Il dit non, on peut pas partir. Je dit mais, qu'est-ce qui T'es malade T'as envie de vomir t'as... Non, je te dis qu'on peut pas partir. Je <rire> mais pourquoi Il dit parce que quelqu'un a volé le volant. <rire> mais c'est vrai.
1: Hein ah mais je <rire> vous crois, mais je vous crois, tout à fait. Voilà. Bah en même temps, il n'avait pas complètement temps. Il n'y pas de volant devant lui, donc la seule Explication, c'était ça. Alors, on, on racontait tout à l'heure, Sam Bernet comment vous avez démarré comme vendeur de, de journaux. Il y, a, euh, bah, il y a la partie euh, New York Times, c'est quand oui. même pas rien, hein ah, euh, même d'avoir énorme. commencé à travailler au New York Times euh, à Paris. Ensuite, le vous êtes passé à oui. New York, le bureau de Paris. Oui, la Et vous avez vécu des sacrés trucs euh, dans ce bureau, notamment euh, la mort de Kennedy.
2: La mort de Kennedy en direct. Et direct. vous racontez
1: les dépêches qui arrivent. Et le, puis le, le, le novembre
2: 63 où euh, je suis aux dépêches et j'entends, il y a un, un téléscripteur, à l'époque, il n'y a pas de <rire> oui. téléscripteur oui. oui. qui cliquette toute la journée. Là, clac, 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 et il y en a un où il y a une lumière rouge qui tourne quand il y a une urgence.
1: Quand il y avait de la lumière rouge, on savait que... Voilà. Voilà, c'est... Donc j'ai
2: cavalé, je coupe la dépêche et on apprend que, qu'elle est dit, on ne sait pas encore qu'il est mort, mais qu'il a, vient d'être touché euh, par des balles. D'un tireur à Dallas, à ce moment-là, là, toute la rédaction se met en branle. Euh, et puis, on apprend évidemment la mort très rapidement. Et puis là, il y a une espèce de. C'est, je m'en souviendrai toute ma vie. Il hein, y a de seul coup la rédaction. Il y a un silence incroyable. Tout le monde est pétrifié, tout le monde oui. se regarde. Il n'y a, a pas toutes les, les télés d'aujourd'hui, hein, donc il y a juste un petit écran de télé, mais on est en France, donc on n'a pas encore les images. Et, et là. Euh, on, on voit arriver euh, les ouvriers de l'imprimerie, les linotypistes. On voit, Tous les gens arrivent dans la rédaction. Tout le monde se regarde, des Français, des Américains, des Anglais. C'est un moment d'histoire. Et il y a des larmes dans les yeux. Mmh. Et tout à coup, ça recrépite à nouveau. Les, télé- les téléscripteurs repartent. Il y a des sonneries de téléphone. Dans- et là, c'est la ruche qui rebourdonne. Tout le monde se met au boulot. Et on travaille toute la nuit sur, le, sur l'édition spéciale. Sur l'édition spéciale. De la mort de Kennedy. Et ça, c'est ouais. un souvenir pour moi euh, incroyable,
1: quoi. Alors vous partez euh, aux États-Unis. Évidemment, c'est peut dire que les États-Unis. Vous avez fait des allers-retours finalement toute votre vie hein, entre la France et les États-Unis, que ce soit euh, à New York, que ce soit aussi, euh, eh bien, en traversant les États-Unis parfois avec euh, avec Johnny. Le premier contact américain quand on a entendu beaucoup parler des États-Unis quand on avait travaillé au New York Times, comme ça, vous vous en souvenez
2: Alors, y a, on, une, on, on parle de ça en 1963, on est en 1960, voilà. euh, 62, 63, 64. Mmh. Euh, on ne connaît pas grand-chose de l'Amérique sauf mm. celle du cinéma de, en, en technicolore euh, des grosses voitures américaines du rock'n'roll c'est évidemment c'est cette que vous avez... des cigarettes américaines mm. mais on ne connaît pas grand-chose hein. donc quand on débarque bah, d'abord euh, d'abord ce qui c'est, c'est on sort de l'aéroport et on se retrouve sur une autoroute où il y a 7 ou 8 voies <rire> donc pour nous euh, moi, je me souviens qu'à à cette époque ce qu'on appelle aujourd'hui la 13 qui part de des ponts de Saint-Cloud ouais. euh, sur Deauville en Normandie, elle faisait 13 km Elle s'arrêtait à Saint-Germain-en-Laye euh, D'accord. et ça, ça, elle s'appelait l'autoroute de c'est l'Ouest que ça bleu, ouais. et, et, et elle faisait deux voies. Mm. Et moi, j'arrive en 1963 aux États-Unis, j'ai une autoroute gigantesque, les voitures sont silencieuses, mm. on n'entend pas les moteurs. Et puis, bien évidemment, c'est le supermarché que je ne connais pas, c'est-à-dire un truc immense où on peut tout acheter. Euh, je décou- Moi, je ne connaissais que le monoprix de la ville du Général Leclerc dans le 14e. <rire> Donc
1: tout est gigantesque. Et puis et d'un tout seul coup, est... la ouais. personne
2: qui est ma campagne sort un bout de plastique pour payer. Et ça, j'ai jamais vu. C'est évidemment <rire> une, une, carte une carte de crédit. De crédit.
1: Voilà. Alors, il y a toutes ces aventures américaines que vous racontez dans, euh, dans le livre. Euh, si je vous dis. Je vais vous donner des noms comme ça parce oui. qu'il y a. Euh, les Beatles.
2: Alors les Beatles, je travaille au New York Times à ce moment-là à New York, je suis au département euh, spectacle, culture, euh, évén- événements, les, les Beatles arrivent à New York, donc euh, bah, j'ai un privilège énorme, c'est que j'accompagne le reporter du New York Times à l'hôtel Delmonico où les Beatles ont donné une conférence de presse. Euh, et j'a- j'assiste à la conférence de presse des, des Beatles. Ça. Euh... Vous
1: savez qu'on est tous normalement, il y a une légende comme ça, on est tous à cinq personnes du président des États-Unis. Donc en fait, quand on est avec vous, je suis à une personne des Beatles, <rire> je suis à une personne de Steve McQueen. Que je... <rire> C'est assez euh... génial.
2: Et puis après le concert, euh, le concert évidemment, euh, le premier concert des Beatles à, à New York, j'y assiste toujours dans les. Dans...
1: C'est comment une conférence de presse avec les Beatles?
2: Je peux, si je peux dire un mot un peu osé, c'est un ah, peu, peu bordelique.
1: Ah, vous pouvez le dire! Ah,
2: donc d'abord, à ah, ils sont un peu chien fou. Ouais. Euh, ils font, ils disent tout et n'importe quoi. Euh... Euh, et, et les, les, les journalistes ont beaucoup de mal à leur poser, elle, enfin, poser des leur poser des questions mais ont beaucoup de mal à avoir des, des vraies réponses <rire> et pendant, alors il faut dire qu'à l'époque ça fume on fume, hein, alors, ça fume le cigare ça fume.
1: Ça ne fume pas cigares, que le et, cigare il ouais. y a des bouteilles
2: de whisky sur la table euh, la salle de presse c'est une, une des suites euh, de l'hôtel des Monaco mm-hmm. euh, elle est bourrée à craquer donc il y a de la fumée on peut pas ouvrir les fenêtres c'est au 24 e étage enfin bref et c'est une espèce de joyeux bordel où évidemment tout le monde se rend compte qu'on a en face de nous euh, euh, bah, légendes. Euh, euh, quatre légendes, quoi. Oui. Donc euh, à partir de ce moment-là, à... alors je fais, une, un, un, je, je, je fais un petit extrait sur le, dans le livre sur la, la conférence de presse en, oui. en question, euh, mais ça ne reste que simple, un, un grand moment symbolique de la cou- découverte des Beatles à New York et des Beatles qui découvrent New York. Il faut ouais. dire pour l'anecdote qu'eux arrivent, et c'est, un, c'est dans la rue, il c'est, c'est, y a une révolution. Mm-hmm. Hein, de, les, les fans, ça court dans tous les sens. Trois semaines avant, les Rolling Stones sont arrivés à New York. Ils mm-hmm. sont passés au Carnegie Hall devant à peine 100 personnes, sans, personne, sans que vrai. personne sache qui étaient les, les Rolling Stones. Et, et puis après, ça a été la British Invasion de la pop musique ou alors ils sont tous arrivés. D'accord. Les ou animaux. après ils ont rattrapé. Bon, hein. Ils ont rattrapé. Mais au départ, euh, les Rolling Stones, personne ne les connaît.
1: Incroyable. Euh, alors, il euh, y a évidemment il y, y a les Beatles, là. Non. Qui vous a le plus impressionné finalement dans tout ça Est-ce que c'est d'avoir les Beatles Est-ce que c'est Steve McQueen euh, dont on va parler aussi que vous avez rencontré euh, Johnny Je peux pas vous poser la question. C'est lui qui va le plus impressionner. Et votre pote pendant 60 ans euh, pas, dans tout, pas, tout ce que vous avez vu
3: faut
2: pas le prendre mal euh, rien de m'a, rien, rien de vous a rien de m'a impressionné
1: si je vous dis que je j'ai m'attendais à gros, cette réponse oui, mais <rire> j'ai eu
2: un grand bonheur mm. à vivre ces moments euh, étonnants exceptionnels euh, euh, dans la vie de quelqu'un euh, mais j'ai jamais été je n'ai, j'ai eu des héros moi mais j'ai pas eu, j'ai jamais été fan de personne mais mais c'est pour ça
1: qu'ils étaient comme ça avec vous Probablement, mais mais
2: je n'ai jamais été fan, mais j'ai des héros. hein. Donc, il y en a trois dans ma vie. Il y a Sam Shepard, il y a Sue McQueen et il y a... Euh, je dit Sam Shepard, Steve McQueen et Eric Clapton. Oui. Voilà, ce ah bah,
1: sont... C'est pas mal ce que Cla- Eric Clapton et Steve McQueen. Mais des héros euh, ouais.
2: parce que je les ai rencontrés, mmh. je, je, je les ai approchés et pas parce que j'ai entendu ou de la musique ou vu un film, etc. Euh, c'est parce que ce sont les gens que j'ai approchés et avec lesquels on a créé vraiment des liens de, d'amitié et de fidélité. Et donc, c'est des gens qui ont un immense talent. Le Clapton est un merveilleux mais guitariste, oui. peut-être ouais. probablement avec ah, quelques il meilleur meilleurs monde, du monde. Oui. Euh, Sam Shepard, euh, dramaturge, écrivain auteur, acteur magnifique que j'ai rencontré à, à Santa Fe, quand j'habitais Santa Fe et puis, euh, puis MacQueen, évidemment ah bah. j'ai passé un moment avec lui euh, quand il était au Mans et, et pareil, personnage euh, un caractère exceptionnel un talent exceptionnel, voilà donc euh, oui j'ai... mais tout cela ne m'a pas impressionné, m'a pas impressionné. mais en revanche euh, c'est des moments exceptionnels de ma vie oui. mmh.
1: alors il y a, y a de, quelques, un album photo aussi assez incroyable ouais. euh, dans le livre, qui ouais. a une moustache hein, au début euh, Sam, bon, vous verrez quand vous euh, euh, lirez le livre ouais. Euh, ouais. pas mal de photos aussi avec, euh, avec Michel Polnareff et vous racontez aussi une histoire alors vous avez fait beaucoup de, de scènes aussi, ouais. Sam non pas en chantant mais ouais. en présentant des spectacles ouais. parce qu'à l'époque aussi euh, quand vous étiez notamment à RTL, on suivait comme ça une tournée d'artistes, et puis euh, l'animateur de la radio présentait euh, le le spectacle de la star, en l'occurrence pour Johnny, et euh, et ben Paul Nareff, là c'est une autre histoire, le concert à Bruxelles.
2: Ah c'est une catastrophe. (rire) Pas pour Michel. hein. Non, pas pour Paul (rire)
1: Nareff. Pas pas la la prestation euh... de Michel,
2: mais euh, euh, Michel est déjà parti aux États-Unis parce qu'il a des problèmes d'un qu'on
1: connaît, en France, voilà.
2: donc on ne peut pas le faire venir chanter à Paris. Mm-hmm. Donc RTL décide de monter une grosse opération, comme on avait fait d'abord avec les Rolling Stones, ouais. puisque Kiss Richard était interdit de séjour en France. Donc,
4: donc hop, donc à on Bruxelles. On monte
2: de monter à Bruxelles au Forêt National donc pas de problème, comme mmh. d'habitude on avait fait ça pour les Rolling Stones on refait la même chose, on fait un train spécial avec la presse, avec des fans qui ont gagné le concours de, pour aller à Bruxelles applaudir Paul Nareff et puis on débarque là-bas, sauf que là-bas <rire> sur scène il n'y a rien, mmh. parce qu'il n'y a pas de sono et que la sono normalement elle doit arriver de Paris mmh. par, euh, euh, avec des Anglais qui avaient fait un spectacle la veille au Palais des Sports mais comme ces Anglais-là, ils n'ont pas été payés et eh bien, ils sont repartis en Angleterre avec la sono. Voilà C'est-à-dire qu'on est à Bruxelles, au forêt national, les instruments, de, le piano de Michel est prêt, les, mmh. les musiciens également, mais il n'y a pas de sono.
1: Donc, il, ça va être de l'acoustique avant l'acoustique Alors, mon, alors
2: en, avant d'apprendre <rire> que les Anglais sont rentrés chez eux mmh. et que la sono n'arrivera pas... Euh, bah, il faut faire patienter le public mmh. donc, et ça c'est bah, vous bah, à l'époque mon patron euh, Roger Créchère euh, me dit ça bah, c'est à vous, J'ai n'y pas de micro et il y a un type qui me tend un mégaphone <rire> et j'arrive sur scène avec mon mégaphone <rire> et les gens pensent que c'est un, une blague oui, un oui, donc personne ne ouais. siffle, tout le monde rigole applaudit, ouais. je leur dis écoutez euh, ouais. la raison de, de, du mégaphone c'est qu'il n'y a pas de sono mmh. et là les gens rigolent encore <rire> plus en pensant que c'est un gag et, et euh, on est, ils sont obligés de comprendre qu'il n'y a effectivement vraiment, pas, de y a pas de sono et là Michel Polnareff est... alors je reste longtemps sur scène hein. oui. 20-25 minutes, je redescends sur scène euh, on patiente et là on apprend qu'il n'y aura jamais de sono donc je suis obligé de retourner sur scène et au mmh. moment où je dis aux gens bah, écoutez, il n'y a pas de sono Polnareff formidable ah, monte
1: sur scène
2: il prend le mégaphone mmh. Et avec le mégaphone, il va s'asseoir au piano et il commence son <rire> concert en chantant devant le bah
1: Alors, Je regrette qu'il n'y ait pas des téléphones portables à l'époque parce que ça devait être quelque chose hein, comme concert. Mais ça, c'est les plus et, grands. Et, et, tout, et, euh... et, et euh,
2: Bon, il ne fait pas tout le concert en mégaphone parce qu'entre-temps, au Forêt National, il se débrouille. Mais ouais, se Michel, moi, chose. je lui tiens le mégaphone pendant qu'il joue du <rire> piano. Et pendant ce temps-là, le Forêt National fait amener une sono d'urgence, pas une grande, grande sono, mais, mais bon, suffisante, en tout cas, pour, bon, euh... pour que Michel puisse... Euh, Chanter une heure, une heure et demie euh, ça, dans de, ça, c'est de, des de moments, bonne qualité.
1: Ça, c'est des moments incroyables. Ah, ouais. euh, la radio, Sam Bernet, parce oui. qu'évidemment, nos auditeurs, depuis qu'ils vous écoutent, depuis cette émission, euh, ils disent Ah là là, c'est, voilà, c'est une voix qui nous a accompagnés pendant tellement longtemps. Euh, Europe 1 et RTL, oui. vous aviez tellement envie de faire de la radio que euh, ben, vous avez été voir un petit peu le patron <rire> au début. Oui, ben aussi, <rire> vous avez mais... été tapé aux portes euh, ouais, euh, en ouvrant la porte si vous on ne vous, vous laissait pas rentrer.
2: Je vous promets que tout ce que vous avez les lire ou tout ce que je vous raconte aujourd'hui est vrai. Ah mais je vous crois. Non, non, mais pas vous, mais je oui. parle aux auditeurs parce qu'il y a des choses, effectivement, on peut dire, oh là là, il charrie, il a brodé. Écoutez, je suis à Paris, je suis dans le métro et ça ne s'invente pas, je descends à, à la station Bonne Nouvelle mmh. et sur la banquette du métro, j'ai trouvé un numéro de l'Express mmh. qui traite de la guerre des radios de l'époque. France Inter, Europe et encore à l'époque Radio Luxembourg Luxembourg, qui se battent pour pour être les premiers. Il y a trois animateurs, il y a Gérard Klein à France Inter, il y a Hubert Wayaf à Europe -hmm. et il y a le président Roscoe qui qui va arriver sur Radio Luxembourg. Et il y a un grand article avec en gras une colonne où où le propriétaire de la station Jean Provost, qui est également le propriétaire de Paris Match, dit... Il faut des idées, des idées jeunes, il faut que ça soit dynamique. D'ailleurs, on, celui qui a des ou celle qui a une idée peut vous m'appeler allez, même allez. la nuit.
1: Même la nuit, appelez-moi. Eh je... voilà.
2: bien, n'y une, <rire>
1: C'est ce que vous Moi, avez fait. Moi, je l'ai appelé. Vous avez bien fait.
2: Je l'ai appelé immédiatement. Et puis, alors, il faut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de portable. Mmh. Il fallait aller dans un bistrot où il y avait un, un, un téléphone à jetons. Mmh. Je prends un jeton, <rire> je regarde dans le botin l'adresse de Paris Match, puisqu'on m'avait dit que c'était là qu'étaient ses bureaux. Mmh. Et j'appelle, et évidemment, j'ai sa secrétaire qui me dit, il est très occupé, euh, rappelez, donnez-moi votre nom, on vous rappellera, etc. Donc je reprends un deuxième jeton dans la foulée, je rappelle, je dis, j'ai exactement le, le même scénario. Donc là, je ne perds pas les pédales, je reprends un jeton. Et là, quand on me dit de la part de qui, j'ai dit de son fils. Et elle me dit, ne quittez pas. Ah, forcément,
1: c'est, c'est son fils. Donc
2: j'ai Jean Prouveau <rire> au téléphone, auquel immédiatement... j'ai une poignée de secondes pour m'excuser du stratagème et de m'excuser deux. Et il me dit, bon, ben, je vous écoute. Et je lui dis, voilà, j'ai lu votre article. Moi, j'ai des idées, j'ai habité New York, j'ai fait du journalisme, j'ai, fait, j'ai écouté de la radio à New York. Il y a plein d'idées, il y a des choses. Il me dit, alors, jeune homme, passez à Paris Match, c'était rue Pierre Charon à l'époque, au coin de la rue François 1er, il y aura une enveloppe à votre nom. Et là Et là, je dis, hey. et il me dit, bah, c'est tout. Au revoir, monsieur <rire> Je passe, je reprends le métro, mm-hmm. je passe à Pierre Charron. Il y a effectivement une... André. Et il y a une petite carte de visite de Prouveau qui dit, allez jusqu'à RTL, enfin Radio Luxembourg, mm-hmm. 22 rue Bayard, et, don, et donnez, cette, euh, de, donnez cette enveloppe au directeur de la station. Il est au courant. Je l'ai appelé. Et j'arrive et, et, je, j'arrive et je, je dis, je m'appelle Saint-Bernet, j'ai rendez-vous à M. Raymond Castan et Jean Farand. Et on me dit, oui, on va venir vous chercher. Et là, je tends l'enveloppe, que je n'avais pas ouverte, évidemment. Mmh. Elle était destinée à Jean Farrand, directeur général de la station. Et là, je suis en face de lui. Il me demande de m'asseoir. Et euh, on fait les présentations. Et puis, il ouvre l'enveloppe. Et puis, il y a un grand silence. Moi, je croise les doigts. Je ne sais pas ce qu'il y a dans l'enveloppe. Mmh. Et d'un seul coup, je me m- 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 rappelle toute ma vie. Il pose l'enveloppe. Il enlève ses lunettes. Et il me regarde droit dans les yeux. Et il me dit, je suis obligé de vous engager. <rire>
1: Écoutez, l'entretien d'embauche a été rapide en tout cas. Bon, mais vous aviez, je pense qu'il a dû s'en rendre compte aussi très vite, euh, un, une envie aussi de faire de la radio qui était incroyable. Vous dites à un moment donné dans le livre, il y a des, y a des jours où vous avez dormi dans le studio. Ah oui, oui. Absolument. Vous dormiez dans le studio RTL parce que vous ne vouliez rien louper. Ben, parce qu'on que travaillait tout tellement, le temps, parce qu'on que que
2: montait les émissions, parce qu'on en préparait, parce qu'on en enregistrait d'autres, parce qu'on écoutait les nouveautés. Et puis arrivé, on, on se faisait porter un, un plat par vie le restaurant légendaire de, de, mm-hmm. du 22 rue, Bayard, on se faisait monter un tartare un steak frites qu'on mangeait dans le studio et puis il arrivait 3-4 heures du matin et comme on devait revenir à 9h le lendemain, bon, bah, disais, on, on mettait place. une couverture par terre et, <rire> et on dormait dans le studio ouais. c'était, c'était, c'était
1: une sacrée époque ouais. ça doit beaucoup manquer dans le quartier hein, avec le déménagement d'RTL de et d'Europe 1
2: c'est plus du tout. Bah, c'est le quartier de la mode hein. le, c'est ça, c'est, c'est une époque qui est partie c'est une époque qui est
1: partie alors, on va écouter euh, quelqu'un d'autre qui, a fait part, enfin, qui fait partie de votre vie depuis euh, la, la même époque. Euh, c'est Eddie Mitchell. Oui. Comment il est, Eddie
2: ben, Il est comme il est. Hein. C'est <rire> Monsieur Eddie, c'est-à-dire un garçon entier, euh, généreux, euh, honnête avec sa vie, avec ce qu'il fait. D'ailleurs, il le prouve, hein, puisque. Il est resté toujours droit dans ses bottes mmh. en faisant exactement la chanson qu'il voulait. Il n'a jamais été comme son, son frère de rock Johnny, une espèce de caméléon en changeant à, à, à toutes les modes. Euh, ce qui a réussi à, à Johnny ne oui, pouvait pas, pas réussir pour Eddie. À Eddie, Eddie il a décidé déc- d'écrire ses propres chansons avec son pianiste Pierre Papadiamandis. Et puis, on connaît le le nombre, la liste de, c'est, de succès bah oui, incroyable c'est, c'est... donc il a pris cette voix là et c'est, tout est dit ça, c'est, tout est dit monsieur Eddy
1: mais voilà, et euh, l'un des derniers grands que nous avons encore la chance d'avoir Eddy Mitchell sur RCJ, on se retrouve juste après toujours avec Sam Bernet, toute ma vie pour la musique édition L'Archipel
4: Elle était Comme une star de ciné Accoudée au Djouba Elle posait Juste pour abouder C'est À la Century Fox la, 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 la. Elle semblait bien Dans sa peau Ses yeux en mental, Cherche du regard à Un spot de dieu projecteur Dans sa mégalot, moi j'étais de trop. Elle marchait comme un chat qui méprise sa proie en frôlant le flipper. La chanson qui couvrait tous les mots qu'elle mimait semblait briser son cœur Elle en faisait un peu trop La fille aux yeux mentaleux Hollywood dans sa tête tombé arrêtant le flip ses yeux noirs ont lancé de l'agressivité sur le pauvre Jugba
1: Elie Michel Couleur, mentallo on parle musique ce matin, on parle de toute ma vie pour la musique, c'est le livre de Sam Bernet qui vient de paraître aux éditions L'Archipel. Jean-Claude, faites coucou à la caméra, vous y êtes fait évidemment à l'époque euh, sur RTL, Europe 1, sur toutes les grandes émissions que vous aviez, il n'y avait pas cette caméra. Ah bah, Ça c'est la première fois qu'on me
2: maquille pour passer à la radio quand même. <rire> je ne vous ai pas maquillé moi ce <rire> non, matin, non on ne maquille pas nos auditeurs,
1: euh, non, non, nos invités par mais je mais, d'autres mais radios. Mais oui. Ça casse quelque chose, selon vous, euh, dans bien, bien l'imagination sûr. qu'on peut Évidemment. avoir dans la radio Enlevez-moi C'est ces comme caméras. la vidéo
2: <rire> a cassé le, le 45 tours. Hein. Euh, ouais. euh, quand on écoutait une chanson, ben, le slow d'été, vous pouviez imaginer tout ce que vous voulez. Mm. Après, quand on met des images sur cette musique qui ne sont pas vos images et que vous ne pouvez plus imaginer quoi que ce soit, ça le casse le rêve. Ça le casse le rêve, oui. Donc alors, c'est autre je, je vois chose. pas l'intérêt. Franchement, je vois pas l'intérêt de, de filmer la radio. Bah, alors, peut-être maintenant sur YouTube, etc. C'est ça,
1: les podcasts. C'est plutôt sympa
2: gens. de voir la personne interviewée, de voir ses défauts, sa gestuelle, <rire> la couleur de ses yeux, etc. Mais euh, non, la, la, la radio c'est tellement magique qu'il faut laisser la magie intacte. Ouais,
1: voilà, on est d'accord. Mais les choses évoluent un peu. Alors, vous racontez aussi. alors Il faut qu'on dise un mot du dîner de François Mitterrand, enfin du président de la République, François Mitterrand chez Coluche. Parce que vous étiez ah oui, aussi très proche oui, bah, de Coluche. Bien
2: sûr. Oui, bah, écoutez, y avait des, y avait, Coluche faisait des grandes fêtes chez lui euh, régulièrement, tous les soirs. Euh, mm-hmm. reç... Alors au début, on était 15, et après 40, et après il y avait des centaines. Mais je dis bien, c'était devenu la boîte à la mode, la, la maison Chez de lui, la maison.
1: Chez lui. D'accord. Et Parce vous que dites qu'il y avait... Coluche avait, y avait... Ouais.
2: un jour, de, après ses spectacles, quand il était sur Paris, au gymnase, par exemple, où il restait deux, trois mois, dans mm-hmm. les marre d'aller au restaurant. Euh, puis on avait la petite bande tout autour. Alors un jour, il a dit, non, on va faire ça chez moi. On va faire des pâtes, on va puis c'est mieux de le faire chez moi. Et puis petit à petit, après chaque spectacle quand il avait des vedettes qui, ou des journalistes J'ai qui voulaient voir, il dîner à la maison. Mm-hmm. Ce qui fait que de 15, on passait à 40. Puis ça s'est <rire> su dans Paris. Puis après, il y avait tous les VIP <rire> et les célébrités qui venaient. Mais il y avait des gens qui apprenaient que chez Coluche, il y avait la fête. Donc, mm-hmm. à, à un moment donné, Coluche ne connaissait pas la moitié, que c'est les deux tiers ah, des bien. gens qui étaient chez lui.
1: Voilà. Et, et, et puis, et
2: il puis, et puis, y avait le tout Paris qui chantait, qui pétit. Mm-hmm. Il y avait Jacques Attali, il y avait Jack Lang, etc. Et un jour, justement... Euh, Jack Long, qui était ministre de la Culture, mm-hmm. euh, Mitterrand, le, à l'Élysée, euh, lui dit... Euh euh, alors, bah, Jacques, il euh... bah, hier soir, j'étais chez Coluche, c'était très sympa, et Mitterrand, a ah, bon, euh, pourquoi Mais J'aimerais bien venir. Non, non, oui, il dit, euh, moi, j'aimerais bien venir. Et, 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 et Jack Lang en parle à Coluche, qui dit, Pff, c'est peut-être pas vraiment euh, <rire> l'endroit pour un président de la République. Cela dit, on peut, la, je peux l'inviter à déjeuner. Il verra mmh. la maison, l'ambiance, et puis j'aurai quelques copains autour de la table. Et il y a un déjeuner qui est prévu. Et François Mitterrand arrive vraiment... Euh, Très simplement, sans motard, voiture avec Jack Lang. Et le déjeuner se passe très, très bien. C'est le déjeuner familial. Et ça plaisante, ça rit. Mitterrand est très détendu. Et Coluche, évidemment, est à la droite ou à la gauche du président de la République. Et le repas se termine. On sert les cafés, on demande des alcools. Et à ce moment-là, Coluche se roule, mais pas un joint, il <rire> se roule sous les yeux du président de la République, il se roule un tromblon énorme que Mitterrand regarde fabriquer à l'œil un Nous peu... Nous rappelons go, que c'est toujours
1: illégal, à l'époque et toujours encore aujourd'hui. Oui,
2: c'est <rire> et au moment où, où Michel euh, Coluche va l'allumer, <rire> François Mitterrand le regarde en disant « Coluche, euh, Michel... Euh, » Véronique, a sa femme, il s'adresse mmh. à deux, il dit écoutez, j'ai passé un moment délicieux, un moment formidable, François Mitterrand a vraiment apprécié ce, di- ce déjeuner en revanche, il faut que le Président de la République <rire> s'en aille. Voilà.
1: Le Président de la République doit partir maintenant. C'est du Mitterrand, tout craché, on est bien d'accord. Alors dans le livre, Sam de vous racontez, il y a tellement de, de, de milliers d'anecdotes, il y a la de Laura euh, où Johnny et Belmondo vont faire le tour de tous les bars. Je m'aperçois qu'on n'a pas parlé de tout euh, bah, toutes les boîte de nuit, ça s'appelle même pas des boîtes de nuit, c'était des lieux parisiens incroyables mmh. que vous avez euh, dirigés, euh, certains avec évidemment d'excellents souvenirs, d'autres avec de moins bons souvenirs il euh, y a tout, enfin euh, il bah, ce que vous racontez la de auprès de Jim, Jim Morrison la, la rock, mort de Jim circus. Morrison,
2: il y a Jim Vincent qui est mon idole du rock'n'roll, mmh. qui chante au euh, rock'n'roll c'est vous. circus, et bah, oui. qui habite chez moi pendant trois jours
1: Ah ouais, c'est <rire> pas mal, alors il y a le rock'n'roll circus il y a le Martin, il y a l'Elysée Matignon il y, le y a le bus palladium c'est pas y a la rien, Tour de
2: d'honnelle la toute première tour
1: de d'honnelle c'était le début effectivement
2: de Rock Circus, Malibu, Bus Palladium, Martins, Élysée Matignon
1: wow. Aujourd'hui c'est pareil comme le monde de la radio, ça ressemble le monde de la nuit à ce que vous avez connu ou plus du tout
2: Oh pas du tout d'abord, ouais, tu... Faut, je vais vous rassurer, oui. <rire> je n'ai rien à faire dans une discothèque d'une <rire> boîte de nuit donc je ne sors plus du tout en boîte, ça me paraît normal, euh, ce serait ridicule euh, mais je pense que non, tout a changé, tout a complètement changé. Alors je sais par des amis ou des, de, qui ont des enfants, ou des ados, euh, des jeunes gens ou même les trentenaires ou les quadrats qui sortent. Le bus palladium marche toujours oui. très 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 oui. bien.
1: Je crois que c'est je... là qu'est le resto, de notre copain euh, Julien. Voilà. Et je suis euh, là voilà,
2: il y a la petite Taïeb en plus qui fait mmh. un, un boulot énorme. Mais je suis content parce que moi j'ai ressuscité le bus il y a, y a plus de 40 mmh. ans, hein, ouais, presque 50 ans. Euh, que ça a formidablement marché, que ça continue à marcher et qu'au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que je rencontre des, des jeunes gens qui me disent Ah, oh, c'est vous le bus euh, Moi, j'y retourne parce qu'il n'y a que de la bonne musique mais et oui. ça continue. Donc, c'est toujours un, un vrai plaisir de ça, l'entendre. Ça, c'est l'essentiel. Ouais.
1: Et puis, on n'a pas évoqué non plus l'épisode RFM, mais vous avez créé RFM avec Patrick Meyer. Non, Meilleur. enfin, j'ai, co- oui, oui, Il va j'ai co-créé. Il est euh, modeste.
2: <rire> un des fondateurs historiques de RFM avec Patrick Meyer.
1: C'est oui. pareil. Bon, vous m'avez obligé de, de dire plein de noms de radio ce matin, <rire> concurrent, ben, écoutez... mais, bah, mais quel, quel carré. Qu'est-ce que vous, vous, qu'est-ce que vous n'avez pas fait finalement que vous auriez eu envie de faire, Sam
2: Dormir. <rire> Excellente réponse.
1: <rire> bon, mais non, vous avez le temps. Je ne sais non. plus à quel moment, je ne sais plus qu'est-ce qu'il dit dans votre liste de toute façon, dormir... Euh... Oui, c'est bien la non. nuit, parce que les oui, cons pas dorment. dormir pour ne voilà.
2: pas rater demain. Et bah, etc. Voilà,
1: donc. Euh, non, non, mais après. je continue
2: ma vie. Hein. J'écris des bouquins depuis 20 mais ans oui. maintenant. Euh, je voyage... Je malheureusement mon épouse est décédée je voyageais beaucoup plus avant mais mmh. j'ai de la famille j'ai mes enfants à New York je, je réside à New York je continue à voyager et puis j'écris des livres
1: voilà. et ben, tant mieux et vous nous racontez des choses absolument incroyables Toute ma vie pour la musique ça vient de paraître aux éditions L'Archipel merci beaucoup Sam bye bye, Bernette. merci à vous vous, voyez vous, à vous êtes fait avec les à caméras <rire> bah, qui magnifique à très bientôt merci tôt, Samrena, à bientôt merci à vous dans quelques instants c'est mercredi c'est donc les contes d'Israël et du Monde faits par Dominique Dahange d'un rendez-vous demain 11h. Bonne journée.